0: Brenda Spencer fusillade sur une école. Dans sa requête de 2009, Brenda explique que c'est parce qu'elle voulait mourir qu'elle a tué deux personnes et en a blessé neuf autres. Elle espérait se faire abattre par la police. À son crédit, les services pénitentiaires admettent qu'elle est une prisonnière modèle qui a suivi un cours sur les alcooliques anonymes et n'a eu aucun incident lié à la consommation de drogue. Elle est l'experte en électronique du California Institute for Women et se spécialise dans la réparation de lecteurs vidéo. Brenda Spencer croit qu'elle est prête à réintégrer la société. De son côté, le procureur Sachs pense qu'elle est toujours psychotique. Il cite un incident survenu en 2005. Quand sa petite amie a été libérée de prison, elle a gravé les mots « courage » et « fierté » avec un trombone chauffé à blanc dans son propre bras comme un tatouage. Elle est toujours sujette à la dépression. Le bureau du procureur de district s'oppose à la libération conditionnelle de Spencer. L'audience de Libération Conditionnelle se déroule en présence du public et de plusieurs victimes. Brenda insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de tirer sur qui que ce soit. « Alors pourquoi avez-vous commis ce crime ?» a demandé le commissaire en chef des Libérations Conditionnelles. « Parce que je voulais mourir, » répond-elle. « J'essayais de me suicider. »« Pourquoi choisir l'école d'en face ?» Parce que je savais que si je tirais sur l'école, la police se présenterait, me tirerait dessus et me tuerait. Et chaque fois que j'ai tenté de me suicider l'année précédente, j'ai tout foiré. Pourquoi avez-vous dû tirer sur les gens de l'école Je ne visais pas spécifiquement les gens, je tirais dans le parking. Combien de coups avez-vous tiré Je ne m'en souviens pas. Eh bien, c'est assez surprenant de toucher autant de personnes comme vous l'avez fait si vous n'essayez pas de toucher quelqu'un de l'autre côté de la rue. Je ne me souviens pas avoir visé qui que ce soit, répète-t-elle. Vous souvenez-vous qu'ils se sont mis à l'abri Vaguement. Vous vous souvenez de l'arrivée de la police Oui. Vous avez également touché l'un d'eux, a noté le commissaire. Hum, acquiesce la détenue. On lui rappelle qu'elle s'est finalement rendue en déposant ses armes, garantissant de ne pas être abattue. « Vous n'avez pas suivi votre plan ?»« Non. J'ai eu peur. » Scott Spencer commente pourtant. « C'était une personne heureuse. » Elle a dépensé beaucoup de son temps à s'occuper des animaux. Elle aimait lire et écrire de la poésie. Elle était rarement de mauvaise humeur. Selon sa mère, Brenda avait d'innombrables passe-temps. Elle aimait les animaux, elle voulait être vétérinaire. Elle aimait le plein air, en particulier à la montagne. Elle lisait aussi, écrivait de la poésie et construisait des choses. Elle aimait l'art. Je, je pense qu'elle était très douée. Elle avait un grand potentiel en tant que photographe. Elle était bavarde. Elle jouait avec mes chiens. Elle semblait aimer être entourée d'adultes. Elle semblait très contente de la vie. Quand elle était avec moi, elle n'était pas déprimée. Au contraire, il semblait que Brenda était plus heureuse que jamais au cours de l'année écoulée. Le mercredi avant la fusillade et la dernière fois que je l'ai vue libre, elle était avec sa sœur et une amie de Teresa. Elles sont allées au tournoi de golf où je travaille. Brenda était heureuse et joyeuse, courant dans le complexe en regardant les célébrités. De même, son père a observé que le vendredi soir précédant son attaque, elle semblait être de très bonne humeur. Le commissaire aborde ensuite l'histoire familiale de Brenda et les relations visiblement conflictuelles avec son père, pourtant décrit par son entourage comme un homme correct. Courtois. Il aimait garder les apparences que tout allait bien dans la maison, affirme sa fille. Qu'en est-il de votre mère Elle n'était tout simplement pas là, répond Brenda sur un ton neutre. Mais votre père a toujours été là Ouais. Brenda a écrit une lettre à la commissaire pour expliquer que son père a commencé à la caresser alors qu'elle avait neuf ans et l'a agressée sexuellement pratiquement toutes les nuits depuis. La commissaire indique qu'il reviendrait sur tout cela, mais qu'elle veut d'abord reparler du jour du drame. « Tu n'es pas allé à l'école ce jour-là »« Non, je ne me sentais pas bien. J'étais sous l'influence de l'alcool, de la marijuana et des calmants. Ils m'ont engourdi, donc. Je n'ai rien ressenti, puis j'ai entendu les enfants de l'école d'en face. »« Beaucoup d'enfants qui rient et s'amusent ?»« Oui. »« Est-ce que ça t'a bouleversé ?»« Non. »« Ça ne t'a pas dérangé qu'ils aient l'air d'avoir une vie plus heureuse que la tienne ?»« Non, j'étais juste sur le point de me suicider. »« Je suis désolé que vous ayez dû traverser tout ce que vous avez traversé, mais ce que j'essaie de faire, c'est de découvrir pourquoi vous avez ouvert le feu et tué deux personnes et blessé tant d'autres. Vous indiquez que vous n'essayez pas vraiment de frapper qui que ce soit, mais vous avez fait un sacré boulot pour frapper beaucoup de gens. »« La seule chose sur laquelle je me concentrais était d'amener la police là-bas pour qu'ils puissent me tirer dessus. »« Eh bien, vous auriez pu tirer dans une fenêtre de l'école et la police serait venue. »« Je ne pensais pas ça. »« Vous n'aviez aucune colère contre les enfants, non. »« Vous n'essayiez de tuer personne. »« Pas que je m'en souvienne. » On lui demande ensuite si elle se souvient de la fameuse phrase choc « Je n'aime pas les lundis. »« J'aurais pu dire ça. » Ça aurait été la drogue et l'alcool qui auraient parlé. On lui oppose alors le rapport de Paul Olson, le négociateur de la police, qui indiquait qu'elle lui a dit que c'était amusant de regarder les enfants qui portaient des vestes de ski rouge et bleu, car ils faisaient des cibles parfaites. Elle avait ajouté qu'elle aimait les voir se tortiller après avoir été abattue. « Il est tout à fait possible que j'ai dit cela, » répond Brenda devant l'assemblée. « Avez-vous une idée de la raison pour laquelle vous faisiez tout votre possible pour nuire à tant d'innocents ?»« Je ne pensais pas que d'autres personnes seraient blessées, » insiste-t-elle. « Je n'y ai pas pensé jusqu'au bout. »« Plusieurs enfants ont été blessés par balles. Le directeur de l'école élémentaire, Burton Wright, âgé de 53 ans, est allé au secours des élèves et s'est ensuite fait tirer dessus, » rappelle la commissaire en lisant ses notes. Michael Soukar, cinquante-six ans, gardien d'école, est allé au secours de M. Rugg et a également été abattu. Mmh. « Hum hum, acquiesce encore Brenda. Vous tirez sur des gens alors qu'ils viennent en aide à d'autres, vous tirez sur ces gens alors qu'ils deviennent des cibles, et pourtant, vous m'avez dit que vous n'aviez pas l'intention de toucher qui que ce soit. »« Non. »« Êtes-vous assez doué avec un fusil ?»« Je ne sais pas, je suppose. » Un agent du bureau du procureur du district de San Diego témoigne. Sans les efforts héroïques d'un policier qui a risqué sa vie pour conduire un camion poubelle devant sa résidence avant de bloquer son champ de tir, sans aucun doute, d'autres enfants auraient été abattus. Spencer s'est plaint aux négociateurs de la police que le gardien avait tenté de faire sortir tout le monde du terrain de l'école. Elle lui a tiré dessus parce que, selon ses propres mots, il lui rendait la tâche plus difficile pour tirer sur les enfants. Le nombre de coups tirés et le nombre de coups vitaux témoignent d'un tir incroyablement précis et dirigé. Et il s'agissait de cibles mobiles. Encore une fois, on rappelle que les échantillons de sang et d'urine prélevés après son arrestation ne comportaient aucune trace de drogue ou d'alcool. L'avocat de Brenda suggère que les tests de l'époque n'ont peut-être tout simplement pas réussi à détecter les substances en question. Il admet que Wallace Spencer n'a jamais avoué avoir abusé de sa fille, mais il rappelle tout de même qu'après une visite au parloir, il a rencontré une codétenue de sa fille. Elle lui ressemblait, mais était plus jeune. Il l'a épousée dès sa sortie de prison, alors qu'elle était à peine majeure. En 1979, Teresa Spencer a déclaré aux enquêteurs « Je me souviens précisément que ma sœur a embêté papa à propos de lui acheter un fusil calibre 22. Elle le lui demandait depuis longtemps. Et elle l'a finalement eu pour Noël dernier. Brenda m'a dit que c'était ce qu'elle voulait. Même si maman n'était pas contente du cadeau, Brenda a précisé que c'était celui qu'elle avait demandé. Fondamentalement, ce que la détenue dit à ce conseil est une série de contre-vérités conclut le représentant du bureau du procureur. La demande de libération conditionnelle de Brenda Spencer est une nouvelle fois rejetée, tout comme celle de 2016. En septembre 2021, Brenda demande à repousser l'échéance d'un an. Le 18 août 2022, on lui refuse encore la liberté. Le procureur de district adjoint du comté de San Diego, John Cross, a assisté à l'audience. Ce qu'elle a fait était si horrible. Tirer sur des enfants. Nous pensons qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité n'est que juste pour quelqu'un coupable de toutes ces choses. Brenda Ann Spencer est en prison depuis plus de quatre décennies tout détenu de plus de 55 ans, peut adhérer au Golden Girls Club de sa prison, qui offre à ses membres des privilèges particuliers. Elle s'y est inscrite dès qu'elle a atteint l'âge requis. Les avantages que l'on octroie aux membres incluent un laisser passer de première ligne pour les repas et les soins, ainsi que l'accès à un réfectoire spécifique plus proche de leur cellule. Brenda a également reçu deux matelas et oreillers. Trois couvertures et la priorité pour la couchette inférieure convoitée par la plupart des détenus. En Californie, il est très rare qu'un meurtrier condamné à perpétuité obtienne une libération conditionnelle. Cela n'empêche pas d'espérer et de la demander. La prochaine chance de Brenda se présentera en 2025. Wallace Spencer a vécu dans sa maison jusqu'à sa mort en février 2016. Il y a habité avec sa seconde épouse. Ils ont eu une fille avant de divorcer. L'enfant vit avec sa mère. L'école élémentaire Cleveland a été fermée en 1983 en raison de la baisse du nombre d'inscriptions. Le bâtiment a été vendu, puis rasé. Depuis, des logements ont été construits sur le site et un mémorial a été installé au coin des rues Lake Atlin et Lake Angela.